1: Salut les cinéphiles, c'est Alex. Bienvenue dans ce shot consacré à Licorice Pizza, le nouveau long métrage de Paul Thomas Anderson qui a lancé l'année 2022 de la meilleure des manières avec un très bon film dont on a eu envie de vous parler dans ce premier shot de l'année en compagnie de mon ami Florian Pouplein. Salut Florian. Salut Alex. Alors, euh, ça me fait plaisir de parler de, de ce film-là, Licorice Pizza qui est sorti dans les salles le 6 janvier en France et en Suisse. Euh, on est dans une chronique adolescente dans les années 70 où l'on va suivre la romance naissante entre Alana Kane et Gary Valentine. Elle, c'est une jeune adulte de 25 ans qui vit encore chez papa-maman. Lui, c'est un ado de 15 ans qui a la soif du business et qui se lance dans des affaires un peu farfelues comme vendre des matelas à eau. Voilà pour le pitch. Et puis, ce duo est incarné à l'écran par la chanteuse américaine Alana Haim et l'acteur Cooper Hoffman, fils de Philippe Seymour Hoffman Feu. Feu, Philippe Feu, Seymour, Hoffman. Philip Seymour Hoffman qui signent tous deux bah, leur premier rôle dans ce film-là, hallucinant, on va avoir l'occasion de reparler de, de, de leurs interprétations respectives, et puis euh, ils rencontreront sur leur chemin une flopée de personnages tous plus burlesques et hilarants les uns que les autres dans des scénettes tout aussi drôles, avec notamment Sean Penn, Bradley Cooper ou Ben Safdie. et Tom Waits et Tom Waits aussi j'étais ouais, sûr t'allais l'oublier oui, moi c'était un
0: des arguments principaux <rire> du film c'était
1: revoir Tom Waits sur un, sur un, sur un grand écran ah, c'est ça en fait j'attendais que tu le dises exactement euh, et donc Florian tu attendais non pas à Tom Waits dans ce film mais surtout le fait que ce soit une nouvelle réalisation de Paul Thomas Anderson alors si ça ne vous dit rien euh, il est connu quand même pour There Will Be Blood Punch Drunk Love Magnolia The Master ou plus récemment Inherent Vice et Phantom Thread tu as presque dit toute sa filmographie quasiment tout ouais alors. Ouais, mais à part ça beaucoup de de, bah de films très euh, comment dire très estimés en mm -hmm, fait euh, ouais, ouais. alors par la presse énormément c'est un cinéaste qui est très apprécié euh, de, de la presse mm -hmm. et aussi dans, dans certains euh, milieux cinéphiles et
0: vu qu'il en fait un hein, tous les 4-5 ans aussi ouais. c'est assez facile de les remarquer puisqu'ils sont pas euh, mm -hmm. trop à la suite euh, ouais. quoi il a été
1: assez euh, prolifique ces dernières années hein, parce que Phantom Thread c'est 2017 ah oui déjà, ouais, déjà ok hein. ouais, bon alors là du voilà, coup tu attendais bon. ce licorice oui, euh, pizza que c'était à la hauteur de tes attentes Alors, euh, oui et non,
0: parce que, euh, alors je l'ai beaucoup aimé, là n'est pas la question, mais disons que c'est euh, une des premières fois avec and Weiss, et je trouve qu'ils ont beaucoup de points communs, peut-être qu'on en parlera après, que euh, Paul Thomas Anderson ne fait pas un film euh, de cinéma. Ce que j'entends par là, c'est que... Euh, les films dont on se rappelle de lui, c'est surtout The Will Be Blood ou Boggy Nights, des films très très maîtrisés narrativement, visuellement, avec une mise en scène complètement virtuose et un rythme incroyable, et où tu sens derrière le cinéaste qui s'est mis un objectif super haut à atteindre, qui l'a fait, et qui a fait euh, un chef dœuvre et qui sait qu'il l'a fait. Enfin, Tu vois, tu, il y a ce ressenti-là dans ces films de grandes fresque
1: hollywoodiennes. Moi, ce qui m'a euh, toujours un peu tenu à l'écart de ce cinéaste, d'ailleurs. Voilà, peut-être. Hein. C'est parce qu'il est très... Euh, ce côté il... un peu conscient de, voilà, voilà. je vais faire du grand cinéma. C'est ça.
0: Mmh. Et euh, dans in vice Weiss, il y avait beaucoup moins ça, même s'il gardait le, la relation avec le livre. Donc, si tu veux, il pouvait faire un grand geste de cinéma en adaptant euh, Thomas Pinchon, qui, qui, qui était adapté, qui était connu comme étant inadaptable, excusez-moi. Mais dans ce film-là, en fait, c'est lui qui écrit le script. Et on sent euh, dans ce film, c'est une évidence, qu'il en fait, a juste envie de raconter une histoire simple, qui est assez simple, puisque c'est une romance entre adolescents, comme tu, comme tu l'as dit, une histoire qui a été bah, faite déjà hein, genre, ouais. genre, centaines de fois. Évidemment, il le fait différemment que euh, la majorité des, des films. Et il l'aborde d'un point de vue très très... Euh, Très très simple, encore une fois, je crois que c'est le mot que je retiendrai le plus, c'est son film le moins compliqué, le moins complexe que j'ai pu voir, donc j'ai été très étonné, mais en même temps il rejoint un espèce de naturel qu'il n'avait jamais eu avant, et ça du coup ça a été une surprise et ça m'a fait du bien parce que c'était la preuve que ce gars n'est pas une machine, c'est comme si tu veux Kubrick faisait un film cool à un moment ce qu'il a jamais oui, oui, fait oui, tu je vois, vois ce que tu veux dire voilà, dire on lâche a quand les quand chevaux fait, et tu sais, puis on fait un film plus léger quoi. voilà c'est un peu ouais. ça en plus bon, ça se passe dans les années 70 à Los Angeles il a grandi à Encino le quartier où se passe euh, cette histoire même si l'histoire n'a rien à voir avec une histoire d'amour qu'il a vécue quand il était jeune on sent qu'il y a ce côté où euh, ah, ben, je suis un peu chez moi je connais le milieu puisque j'ai grandi dedans et donc, ouais, on sent qu'il. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je l'ai apprécié, mais que j'ai été étonné aussi, contrairement à, par exemple, je pense qu'on on l'a beaucoup comparé à Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino, qui, moi, est, je trouve complètement différent, puisque euh, Tarantino fait plutôt un hommage de geek, comme d'habitude, en fait. Mais enfin tu vois, au cinéma d'époque. Voilà, alors que lui fait juste un truc cool. Je ne sais pas si, si tu as ressenti ça, toi oui, aussi. Oui, oui. ou alors, si tu vois ce que je veux dire.
1: Tout à fait, parce que la comparaison, euh, déjà je vais rebondir sur ce que tu dis, sur la comparaison avec le film de Tarantino, parce que là où c'est pertinent, c'est que alors, on, se on se retrouve presque dans les mêmes années. Alors euh, Tarantino, c'est vraiment la fin des 60s, et puis là on est euh, au milieu des 70s. Je crois Ouais, hein, hein, c'est ça. Ouais, ça. ça. Et puis euh, les deux films, finalement, vont invoquer des, euh, comment dire, des, des gloires du passé, euh, des gloires du cinéma qui ont déjà existé ou qui sont fictives dans les deux films. Hein. Euh, mais là où justement le film de Tarantino euh, s'intéresse réellement en fait, à l'industrie cinématographique de l'époque, ici, chez, le, chez Licorice Pizza, dans ce film de, de Paul Thomas Anderson, et ben en fait, le, le cinéma vient là comme ponctuer un peu euh, comme des repères culturels de l'époque, à la manière aussi de la bande-son, de la musique, etc. Et en fait, il y a, malgré que bah, Sean Penn euh, euh, ou Bradley Cooper incarnent justement des, euh, bah, des, des acteurs, on va dire, euh, de l'époque, et notamment Bradley Cooper, cet acteur qui a existé, l'ex-marie ex un producteur, de,
0: enfin bref, c'était un, euh, un coiffeur devenu producteur-acteur,
1: un truc oui, comme ça Oui, mais, mais je crois qu'il était acteur, John Peters ouais, ouais, donc, ça, ouais. euh, qui était le, le mari de Barbara enfin le compagnon le Barbara, de Barbara
0: de Pamela okay. Anderson et exact. et, et d'autres puisqu'il eu... ça. Il aime la chatte, comme il le dit. Et ça le perdra, et ça
1: le perdra. <rire> ça le perdra. Mais c'est vrai que voilà, c est, c est, ces choses-là viennent ponctuer un petit peu, mais on sent que ce n'est pas ce qui l'intéresse exactement, pas le cœur du de film. parler ouais. de cinéma à proprement parler. Mais plutôt, en fait, de parler de l'époque et d'inscrire ces personnages dans le contexte de l'époque. À savoir, qu'est-ce que ça voulait dire être une fille de 25 ans dans les 70s Qu'est-ce que ça voulait dire être un jeune de 15 ans dans les 70s et de lancer ses entreprises, etc. Le contexte, alors le contexte politique, est là, le contexte culturel est là, je viens d'en parler, euh, et il y a cette manière-là de, de se dire, bah oui, on va s'y intéresser, pas spécialement pour dire, hé, hey, regardez, on va faire des petits euh, comment dire, des, 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 des clins d'œil à notre époque contemporaine, etc. Non, non, il y a vraiment cette volonté de dire, je vais vous raconter ce que c'est les 70s avec tout ce que ça a de beau, de nostalgique, et tout ce que ça a de mauvais aussi, en fait.
0: Et d'ailleurs, il met jamais en avance, euh, en avant, pardon, aucune de ses références, enfin, moi en tant qu'Européen, même si j'ai vu beaucoup de films hollywoodiens dans ma cinéphilie, ben, euh, John Peters, je ne savais pas qui c'était, euh, l'acteur joué par Sean Payne, je croyais que c'était un autre, je ne me rappelle plus de son nom maintenant, ah, moi non plus. mais euh, voilà il y a un autre acteur plus connu que lui qui portait le même nom, qui joue dans, euh, dans The Wild Bunch de Sam Peckinpah, et je n'arrive plus à me rappeler de son nom, ça m'énerve, bref, les cinéphiles seront. Et quand j'apprends son prénom, je, sais, je me rends compte que c'est pas lui. Du coup... Euh, comme, comme tu dis l'histoire n'est absolument pas basée là-dessus c'est juste des, des faire-valoir pour faire rebondir la narration euh, puisqu'en fait le personnage de Gary Valentine quel, mais quel nom incroyable <rire> <rire> Gary Valentine c'est là d'autres 15 ans incroyable. Hein. Voilà, ouais. euh, vu qu'il est dans ce milieu puisqu'il est enfant acteur aussi hein, il est enfant oui, star oui. Avant, euh, avant de se lancer dans des business un peu étranges ouais. euh, donc, euh, donc ce personnage tu veux invoque aussi ces petites références mais qui sont pas comme chez Tarantino où c'est quand même on parle de Charles Manson qui est quand même connu, connu mondialement ou de Polanski qui est ouais, aussi connu mondialement ouais, donc, ouais. Suis ou de Bruce je, je, Lee etc voilà, je, je, donc je suis complètement d'accord avec toi que ouais. ben, c'est pas du tout son but, son but c'est de raconter une histoire cool d'amour, euh, de la rendre complètement épique c'est ça aussi que j'ai énormément aimé c'est à dire que euh, en fait c'est une histoire d'amour qui ne commence pas dans le film, qui commence à la fin du film et là aussi il tout l'intérêt du film c'est qu'ils vont se, se chercher et ils ont des caractères en plus eux deux assez opposés et assez forts donc ce qui fait qu'ils vont se tirer dans les pattes à plusieurs reprises il y aura de la ja jalousie etc et, euh, et c'est ça aussi qui est très fort c'est qu'on ne tombe pas dans la mièvrerie c'est pour ça que je disais qu'ils traitaient l'histoire d'amour adolescente entre guillemets de manière complètement différente que d'habitude puisque là c'est les prémices et ces deux personnages sont juste incroyables je ne sais pas si tu allais me poser une question à un moment mais euh, non, 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 c'est l'écriture de ces deux personnages ouais. euh, et je
1: pense que les acteurs sont aussi extrêmement bien trouvés c'est hallucinant quand même, parce que les deux, ils font leur, leur premier rôle euh, dans ce film-là, euh, Alana Haim et puis euh, Cooper Hoffman, mais l'alchimie qu'il y a entre eux et la justesse qu'ils ont à incarner ces personnages, qui d'ailleurs sont volontairement, et moi je trouve ça assez fort aussi, ne sont pas des canons de beauté non beaux, plus, ouais. parce qu'elle, elle n'est elle pas très jolie, lui, bah, est il, est est pas, il est un peu rond et tout, ouais, <rire> voilà, c'est ça, c'est dit dans le film, effectivement. Euh, et en fait, il va arriver justement à se dire, non mais on va arrêter de justement glorifier, faire, faire en fait une romance où on a un beau gars, une belle nana, etc., l'eau de rose, mais on va quand même amener du sentimentalisme, de la beauté, et de la beauté pure et simple aussi, mais avec voilà, ces, ces, ce duo un peu, euh, bah, pas canon de beauté, mais on, qui va arriver à sublimer on, à travers On pourrait dire carrière. la
0: vraie beauté qui est intérieure. Oh, enfin, tu vois, oh, 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 si on la me... il y a qu'un pas <rire> Si on veut aller dans les poncifs, mais, euh, mais c'est un peu ça cette idée-là. Euh, après les acteurs, je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il met 4-5 ans à faire un film, hein. c'est quand même un gars qui a fait qui a fait deux films avec Daniel Day-Lewis, qui est quand même connu pour travailler six mois, un an, chaque rôle avant le tournage. Euh, et quand on a vu les autres films de P.T.A., donc Paul Thomas Anderson, on sait que le jeu d'acteur est primordial. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail comme ça, et que ce soit leur premier rôle, euh, ils ne viennent pas de nulle part quand même. Enfin, voilà. Euh, Cooper, c'est ça Cooper ouais. Hoffman, enfin, son père, c'est quand même un des oui, meilleurs oui, acteurs sûr. de sa génération. Ah, mais il pourrait jouer comme un pire, garde les euh, fils de vrai. Clint Eastwood. Hein. Oui, c'est ah. <rire> je les avais oubliés, ceux mais les fils de Clint Eastwood, est-ce qu'ils ont joué avec Pitié Je ne sais pas. Et euh, Alana Aim, quand même, elle est frontman du groupe qu'elle a avec ses deux sœurs qu'on voit dans, dans le film, puisque la famille de Alana dans le film, c'est sa vraie famille, son vrai père, sa vraie mère, ses vraies trois sœurs, je crois. Et donc, elle a euh, ce truc de, bah, quand t'es musicien, tu vas sur la scène, tu joues un rôle aussi. Et elle, a, elle était aussi à l'aise avec Paul Thomas Anderson puisque Paul Thomas Anderson avait tourné deux clips pour leur groupe qui s'appelle Aim, en fait, qui est juste leur nom de famille. Donc, Certes, c'est leur premier rôle, mais... Ils viennent... Oui, ils jouent des rôles pas très éloignés de leur réalité, voilà, c'est ça que tu Voilà, aussi, dire. et qu'ils avaient déjà, je pense, l'expérience d'être des personnages en public. Ils, ils venaient pas de leur cave, tu vois. Mais ça n'enlève rien euh, au fait qu'ils jouent extrêmement bien et qui a une alchimie de malade. Ça c'est mais de toute façon, tu pouvais pas faire un film comme ça si tu voulais le réussir avec euh, s'il y avait pas une alchimie entre les deux. D'ailleurs, euh... Alana s'appelle Alana dans le film aussi. Effectivement, ouais. Enfin, tu vois. Ouais. Voilà.
1: Et sur euh, sur la légèreté en fait dont tu parles, je trouve intéressant effectivement parce que après un film comme Phantom Thread qui justement s'inscrit un peu plus euh... dans ce qu'il
0: faisait avant, enfin dans oui, dans puis, That Will Be Blood, c'est un peu dans le genre là, tu vois.
1: C'est-à-dire euh... Bah, un, un film assez solennel, millimétré, assez millimétré, millimétré, chirurgical, comme la haute couture. Enfin, et c'est du film aussi, mais... Et assez froid pour moi, malheureusement. Mais euh, c'est vrai que après un film comme ça, arriver justement avec avec ce film-là, qui est beaucoup plus chaud, beaucoup plus lumineux, et puis beaucoup plus libre et beaucoup plus léger, comme euh, comme on le dit, parce qu'au final, euh, ce qu'il fait, c'est une chronique adolescente. Donc il y a cette simplicité là, et euh, on va suivre en fait des moments de vie des moments de vie et puis des scènes de avec c'est
0: exactement ça ouais.
1: et là là dessus justement j'aimerais t'entendre sur cette réussite là parce que euh il y a beaucoup d'humour dans le film. Mm -hmm. Et euh, c'est une des très grandes qualités de, de ce film-là. Au-delà, justement, de sa manière de filmer, d'épouser les, les personnages, ouais, ouais. les corps, les lieux, etc. On qui sait fait que c'est que... un bon
0: ré réalisateur, exact. ça n'est pas une nouveauté. Ouais. C'est enfin... ça.
1: Et dès, dès le début, il nous plonge ah ouais. à la fois dans les 70s et à la fois au plus près de son duo d'acteurs et de cette romance qu'il ouais. va vouloir nous Avec raconter. Avec un
0: dialogue direct qui m'a fait penser à Social exact. Network, d'ailleurs. Parce ouais, que superbe. ça commence direct. Oula, alors putain, c'est qui Pourquoi Qui ouais. C'est ça. Ouais, 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 et tu sais vrai. pas
1: qui sont ces personnages tu sais exact. pas ce qu'ils font et tu vas l'apprendre petit à petit mais... Euh, euh Finalement, dans cet humour-là, ça fait écho un peu à ce qu'il a pu faire euh, dans la folie en fait de Inherent Vice, qui euh, toi est un film que tu aimes beaucoup, moi oui. que j'aime pas du tout parce qu'il y a cette absurdité. Mais pour moi, il y, y a une machinerie qui tourne un peu à vide et, euh, et je trouvais ça pas très réussi. Mais là, c'est un
0: exercice de, de euh, c style. Hein. C'est un exercice de style, ah
1: ouais. exact. Et là, on n'est pas dans l'exercice de style en fait.
0: Moi, j'ai l'impression que Paul Thomas Anderson a pris les scènes d'amour entre. Euh, euh, Doc Sportello et je ne sais plus comment s'appelle la fille qui est jouée par Washington dans Inner Vice, leur scène d'amour qui est vraiment... parce qu'il y a une histoire d'amour qui est un peu en parallèle de cette espèce d'enquête chelou, qu'il a pris cette histoire-là et qu'il en a fait un film en fait, sauf qu'il l'a mis avec des, des adolescents. Et je suis complètement d'accord avec toi sur, le, sur le, la confortabilité du film, sur le fait bah, évidemment on est à Los Angeles, on est dans les années 70, sept, sept, donc des années, certes, après le Flower Power, mais quand même avant euh, le capitalisme à outrance des années 80. Donc, on est dans des années vraiment cool où la musique est super. T'as les David Bowie, enfin, le, la bande-son, ça on sait. Euh, et il y a ce côté, c'est la première fois qu'on qu voit ça chez PTS, ce côté très, très doux, très, très chaud, très, très solaire aussi, ce qui va complètement bien avec, euh, avec cette histoire d'amour on est l'été évidemment il y a très peu de films qui, passent, qui se passent à Los Angeles en plein hiver est-ce que l'hiver existe à Los Angeles je ne sais pas d'ailleurs à travers les élites et... on sait
1: pas combien de temps ça dure en fait ce qu'il nous raconte ouais, c'est très bien, pas bien fait, pas fait ça. ça
0: et, euh, et euh, bah, je me suis renseigné un peu j'ai voulu savoir aussi comment est-ce qu'il avait composé ce film et lui-même le dit qu'il qu traîne depuis 10-15 ans dans sa tête qu'il avait une idée comme ça qu'il qu était passé devant un bahut un jour avec la première scène dont on parlait avant il l'a vraiment vu mais vraiment, une fille qui était assistante des mecs qui faisaient ah ouais, euh, les photos de classe. Et, ouais. et puis un jeune qui essayait d'avoir son, son numéro, ce qui est donc la première scène, qui a traîné plusieurs donc 10-15 ans. Et un jour, un de ses potes producteurs, en fait, c'est plutôt basé sur lui, qui était vraiment enfant star, etc., lui a raconté plusieurs trucs. Et il a ajouté à ça des personnages qui le fascinaient, comme John Peters. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive à un espèce de patchwork de scénettes, comme tu dis. Euh, qui sont très réjouissantes parce que même si tu as ce fil rouge de l'histoire d'amour qui des fois est moins importante parce que dès que tu as un personnage comme Bradley Cooper qui est incroyable dans ce film, tu peux, tu peux plus te concentrer sur l'histoire d'amour parce qu'il prend tellement de place. Quoi. Je vais aller tuer ton frère si tu ne mets
1: pas bien le lit dans la chambre de Barbara Stray-Send. Send, send. Ouais. Tu vois, oui, mais pour autant, en fait, et c'est là pour moi la réussite, c'est que je ne vois pas de gratuité dans ces scénettes d'humour et dans ces personnages et ces caméos qui arrivent, parce qu'en fait, chaque scène va raconter une évolution de l'un ou l'autre va de, les rapprocher des en fait, de ce duo. ou
0: les, les éloigner ouais, selon avec ouais, ouais, ouais. la
1: scène avec Bradley Cooper bah, mm -hmm, ça, ça dit les beaucoup de choses exactement ouais. voilà. et, et, et d'autres scènes vont les éloigner comme a la, la scène avec Sean Penn au départ oui, y a beaucoup de...
0: oh, la scène avec Sean Penn est tellement belle <rire> vraiment hein. enfin, ouais. moi j'ai presque les larmes aux yeux à ce moment là mais c'est pas à cause de Sean Penn hein, qui joue bien mais il se passe autre chose <rire> en parallèle et, euh, mais j'aime beaucoup la scène avec Bradley Cooper euh, parce qu'elle fait peur aussi parce que c'est un personnage qui fait peur et je trouve que c'est une scène qui résume à peu près le film et comment Pity elle a fait. C'est ce moment absolument hors du temps où euh, ils dévalent en marche arrière avec un camion euh, les, les, les pentes des collines de Los Angeles et ils doivent pas se faire repérer par Bradley Cooper. Et euh, donc elle conduit en marche arrière à Lana et à ce moment où tu t'as plus aucun bruit. Le film est quand même ponctué par beaucoup de musique, par beaucoup de bruit. Los Angeles, c'est une ville qui vit tout le temps. Tu vois Et à ce moment-là complètement... Bah là, on est en roue libre. Littéralement en roue libre. <rire> et je pense que... Euh, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je trouve que ça résume complètement le film. C'est un film en roue libre, mais un film de Pitié, ce qui fait qu'il est Pitié en roue libre, reste quand même quelqu'un qui sait faire des films et qui sait très bien ce qu'il fait, malgré tout. Et, euh, et je trouve, trouve d'ailleurs que c'est la plus belle scène de tout le film, celle-là. Et puis la plus drôle, et surtout. Ouais, ouais voilà. Non, ouais. <rire> et puis, euh, enfin, voilà, je vais pas commencer à raconter les scènes, mais ça me le rappelle, j'ai envie de le revoir, tu vois, ouais. tellement qu'il était, euh, ouais, était cool, en fait. Ça ouais. fait du bien, ouais. tu vois, aussi. Oui, Il faut et puis c'est un film, un moi, film honnêtement, qui a grandi... Qui pas trop dramatique.
1: Euh, non, exact, mais qui est, qui est beaucoup plus riche que ce qui laisse paraître à la première vision. Mmh. Euh, je ne l'ai pas revu, mais j'ai très envie de le revoir. En fait, je suis sorti de ce film-là en me disant... Bon, c'est très bien, mais euh, je ne comprends pas en fait les dithyrambes qu'il y a autour du film. Parce qu'il faut savoir que le film marche très bien en France pour le, le, le public qu'il souhaite viser euh, depuis sa sortie en janvier. En Suisse, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai vu les chiffres en France. Soit ça a dépassé les, les 100 000 entrées, etc. Pour un film de cette envergure-là, c'est plutôt pas mal. Euh, la presse est dithyrambique, mais au point vraiment de qualifier le film de chef dœuvre instantané, de meilleur film de 2022, alors qu'elle vient l'année vient de non commencer. Mais ça, ils, font, voilà. ils le font chaque année, ça. Bien sûr, bien sûr. Okay. Mais tout ça pour dire que, tu vois, comme, je suis sorti du film en disant, bah, oui, c'est bien, mais... Euh, et en fait, le, plus je repensais au film, plus le film grandissait en moi, et plus je me disais, il, mais il en, est fait, riche, a, en fait, il ouais. y a très riche, mm -hmm. et il y a des très beaux moments, euh, les moments où, justement, euh, euh, tu sais, où lui, il va, il va être... Euh, il va risquer d'être emprisonné à un moment donné. Et ouais. puis elle, elle le rejoint. Et là, il y a une accolade ça un comme ça. Oh, ouais, non, et la vrai. caméra, elle est à l'intérieur du building et elle va zoomer à travers la fenêtre pour voir ce câlin en fait, entre ouais. les deux. Des petits moments comme ça. Et pour, pas, et pour
0: ça. pas intervenir dans leur intimité aussi. Exact. Il y a de ça aussi. Ouais. Tout à
1: fait. Et l'endroit où se place la caméra et la durée de, des plans, euh, je trouve qu'il y a une justesse, mais complètement dingue. Et comme tu as dit au niveau du son aussi, <coughs> pour parler de cette même scène de, de câlin... Euh, il ah, y a le silence à ce moment-là et ça dure bien 5 secondes, voire plus et, et voilà, c'est dans ces moments-là que je trouve le film vraiment très très juste quoi <rire> que dire de plus oui, Que dire, que dire de plus J'aimerais hein. terminer sur, sur sur une chose et peut-être que tu vas réagir, c'est que un autre truc que j'aime énormément dans le film, c'est sa trajectoire à elle en fait, à Alana, euh, parce que on a une fille de 25 ans qui s'interdit au début du film qui s'interdit d'aimer euh, de, de gars, tomber pas. amoureuse d'un ouais. gars qui est 10 ans parce il est euh, plus jeune. Bah oui,
0: il y a bah il oui. ah, y, y a aussi ça. Hein. Bien sûr.
1: Et en fait, le truc c'est que
0: et qui est pas chelou le gars au début, il est super insistant, il est il bah a oui. il a une confiance monumental en lui, alors qu'il a 15 ans. Enfin, tu vois, c'est un, ce un, un
1: flambeur. Ouais. Et au final, il y a, y a quand même une logique à ce qu'ils soient ensemble parce qu'elle, elle est beaucoup moins mature et beaucoup moins évoluée que, que l'âge qu'elle a. Et lui, à contrario, est beaucoup plus évolué que l'âge qu'il a euh, dans la maturité et tout. Donc c'est là où leur chemin se croise. Mais en fait, dans cette manière dont, dont Paul Thomas Anderson nous raconte cette jeune femme dans les années 70, d'une famille juive, de, de classe plus. His, uh, ouais, moyenne est... classe moyenne ouais, ouais. <rire> Moyenne, moyenne moyenne upper, plus. upper class enfin ouais. bref <rire> euh, la manière dont en fait euh, c'est le conditionnement on va dire euh, de la société de sa famille etc qui l'empêche en fait de tomber amoureux et que petit à petit le film va l'amener elle à se à, à, à redevenir sa aussi. et ouais exact ouais, aussi ça, hein. et à la fois à devenir adulte et à la fois à revenir aussi au sentiment adolescent euh, voilà à, ce, amoureux, ouais, à cette tout bêtement, ouais. euh, ce, cette petite étincelle et tout mmh. Je trouve ça vraiment très, très beau, quoi.
0: Alors oui, ouais, ouais. c'est voilà. vrai que c'est vraiment le personnage principal, parce que, parce que Gar Gary, ça Gary ouais. Valentine ouais. A, a beaucoup moins dark narratif dans ce sens-là, parce que lui, il sait dès le début, et il le dit à son petit frère dans les 15 premières minutes, « Aujourd'hui, j'ai rencontré la femme que je vais épouser. » Exactement. Et donc lui, c'est vraiment son but, de... et il ne va rien la lâcher. C'est vraiment... bon, beau aussi, mais du coup, euh, c'est pour ça que ça en fait aussi le personnage comique. C'est-à-dire qu'il va essayer, puis il va se prendre des portes ou des claques tout le temps, et, euh, et c'est vrai qu'elle a un parcours beaucoup plus intéressant, c'est elle qui porte le film quand même beaucoup d'un point de vue dramatique même si encore une fois c'est pas du tout euh, appuyé et... Euh et oui, donc oui, je suis d'accord avec toi. J'ai
1: pas. Ouais. Ouais, on... Voilà ce qu'on peut beau, dire. Bien de, de, bien. Effectivement, très beau film. Et puis, je pense qu honnêtement, on pourrait en parler encore euh, pas mal de temps oui, parce que, que plus t en
0: parles, plus ouais. tu vas te rappeler des petits détails. Et puis tu dis ah putain, en fait, trop ouais. bien. Ouais. Ouais. Puis, en fait. Ouais. Non, c'est un film,
1: c'est un film effectivement très riche, plein de petits détails, et puis euh, qui fait du bien aussi, quoi. Oui. C'est voilà. ça que je disais
0: avant. C'était ouais. aussi un film qui a pas trop d'enjeux narratifs ou de d'engagement politique ou que ouais. sais-je. On se laisse embarquer. Et qui tu est pas vois. non plus mièvre et puis juste une comédie pourrie où tu vas rire quatre fois parce que il y gags enfin là c'est pas des gags là c'est du comique de situation en plus qui est beaucoup plus difficile à créer euh, et c'est encore une fois c'est d'autant plus surprenant de voir P.T.L là-dedans faire un truc drôle qui n'est pas absurde contrairement à in qui était qui était drôle parce, parce que absurde ouais non c'est ouais, vraiment une réussite emporter, et puis, euh... Euh... Voilà. Ouais. C'est vraiment la preuve que c'est un grand réalisateur. Alors allez le voir. Et Johnny si Greenwood à la musique aussi ah, pardon, toujours. Bien sûr. Le guitariste de Radiohead toujours. Oui. On l'oublie mais il est toujours présent. Ça fait ouais. trois films qu'il fait avec lui. Effectivement. Je crois.
1: Ouais. Et ouais, ouais aussi. Voilà, voilà quelques les petits, petits moments, détails mais euh... c'est
0: toujours important de de voir qu'il y a de la qualité tu vois, hein tout à fait bah, merci Florian
1: <rire> euh, d'avoir partagé cette discussion avec moi sur l'Icoris Pizza de Paul Thomas Anderson qui est en salle depuis le 6 janvier s'il est toujours en salle euh, au moment où vous écoutez ce shot bah, allez-y et puis si vous l'avez déjà vu et bah, tant mieux pour vous et puis dites-nous en, en commentaire euh, si vous êtes d'accord avec nous et si euh, vous partagez notre enthousiasme sur les réseaux sociaux bien sûr Facebook, Instagram, Twitter et puis vous pouvez écouter ou réécouter toutes les émissions du Saloon sur votre application de podcasts préférés. Florian, à bientôt. À bientôt, Alex. Voilà, et puis vous qui êtes chez vous, euh, bah allez voir des, des films. Il y en a plein de bons en ce moment, donc c'est tant mieux. Allez, à la prochaine dans le Saloon au prochain épisode. Salut